0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. נעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. מינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק אתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם, ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, שנה טובה. שנה מלאת משמעות, שמחה, בריאות וכל מה שיכול לגרום לכם לחיות חיים טובים יותר. אנחנו נמצאים באולפן שלך, מיאללה לך משנה טובה. שלום, שנה טובה. <laughs> <laughs> אנחנו היום נדבר על סליחה ותפילה. אלה נושאים שאנחנו באמת נותנים עליהם את הדעת בתקופה הזו, בשנה, אבל אנחנו מתמודדים איתם בשוטף כל הזמן. גם מתפללים כל הזמן לדברים שאנחנו רוצים וגם... רוצים לסלוח לעצמנו, רוצים שאחרים יסלחו לנו, אנחנו רוצים אה, לסלוח לאחרים, וזה לא תמיד אה, קל לנו. אני אומרת שאין כפתור כזה שאפשר ללחוץ עליו כדי לסלוח לנו ולאחרים, או שאחרים יסלחו לנו. וגם אה, אין כזה כפתור שאפשר ללחוץ עליו, והוא תפילה, וביקשנו, ובום, זה קורה. יש פה תהליך, תהליך של כנות, תהליך של... הבנת האתגרים שלנו אה, בחיים, ועל זה אנחנו נדבר היום, וגם נעשה תרגיל אה, על סליחה. אבל בואו נתחיל. יש מקום שמאוד מאוד מוכר לנו, שאנחנו רוצים שיסלחו לנו. כמה פעמים הרגשנו אשמים שעשינו משהו לא טוב, ואולי פגענו במישהו, אולי התפרצנו בכעס על מישהו, לא התחשבנו בו. אולי לא עמדנו בהבטחות שלנו, פישלנו. אנחנו מכירים את זה, וזה זמן שאנחנו מתים, שהבן אדם יסלח לנו, אנחנו יודעים שהיינו לא בסדר, אנחנו לא תמיד נודה. בוא נודה כרגע, לפחות שאנחנו לא תמיד נודה. ולפעמים <אז> אנחנו לא יכולים לסלוח לאחר. כמה פעמים היה קשה לנו לסלוח למישהו, ואם נסתכל, יש אנשים שלא סלחנו עליהם שלא סלחנו להם עדיין. לנו מנתינה כלפיהם, כלפי דברים שהם עשו. אולי הם התעצבנו עלינו סתם והרגשנו שעיר לעזאזל, אולי הם שפטו אותנו, אולי הם לא ראו אותנו, לעגו לנו. אנחנו אומרים, אין, אנחנו לא סולחים, אבל זה מפריע לנו, זה כואב לנו, זה גורם גם לנו תחושה לא טובה. ובואו נחשוב על הכי חשוב, כמה פעמים לא הצלחנו לסלוח לעצמנו. הדיאלוג שלנו עם עצמנו הוא הדיאלוג הכי <אחי> ארוך, והוא כל היום, ורובו בתת מודע, והוא כל הזמן מתנהל. אנחנו לא סולחים לעצמנו, ועוד יותר מזה, אנחנו מבקרים את עצמנו. ולפעמים אנחנו לא סולחים לעצמנו כי אולי ויתרנו למישהו יותר מדי וריצינו אותו, ואנחנו מתבאסים על זה. אולי אמרנו משהו שלא רצינו, אולי משהו טוב, אולי משהו רע, אולי לא היינו נאמנים לעצמנו. לא עמדנו בהבטחות לעצמנו, אנחנו מאוד מבקרים את עצמנו. אם לא התאמצנו כלפי uh, פרויקט שאנחנו רוצים לעשות או להשיג, אנחנו כועסים על עצמנו שלא היה לנו אומץ לעשות את מה שאנחנו יודעים שישמח אותנו, יודעים שיהיה בריא לנו, שייתן לנו, לנו סיפוק. ואנחנו לא עושים את זה, אולי לא הגענו על עצמנו כשמישהו דיבר עלינו לא יפה, לא עצרנו אותו. אז כפי שאתם מרגישים, הדיאלוג הפנימי שלנו עם עצמנו, הכעס העצמי, הביקורת שלנו והחוסר המוכנות לסלוח לעצמנו הוא גדול, אבל זה לא בא בגלל שאנחנו לא רוצים, אנחנו פשוט לא יודעים. והיום אני רוצה שאנחנו נסתכל על זה, בואו נבין רגע את התהליך. כפי שאמרנו, זה לא הלחיצה עד כפתור. אז בואו נחשוב, למה, למה כל כך קשה לנו לסלוח, לנו, לאחרים? ויש כמה סיבות. נושא מרכזי שהייתי רוצה לקרוא אולי לכל הלמה הזה, זה יש לנו ציפיות מעצמנו, מאחרים. ולמשל, אני אפרק את זה לכמה נקודות. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אירועים פיזיים שקורים לנו ביום, כל מיני אינטראקציות עם אחרים או עם עצמנו, ונדמה לנו, יש לנו ציפייה. שאנחנו אמורים להתנהג בצורה מסוימת. אנחנו אמורים להיות מנומסים, אנחנו אמורים לא לדאוג לעצמנו, לא להיות אנוכיים, אנחנו אמורים לתת לאחר ולא לעצמנו. זו גדולה לוותר ואז בעצם לוותר על עצמנו. יש כל מיני, אני דווקא לקחתי דוגמאות פה שהן לא טובות, ויש לנו ציפייה שמה שלימדו אותנו יקרה. מאיתנו, מאחרים, שאחרים יעשו. כמו שאני גדלתי בבית שלי, בתרבות שלי, וזה מאוד בולט כאשר אנחנו פוגשים אנשים מתרבות אחרת, יש להם צורת התנהגות אחרת. אז זאת ציפייה ראשונה שיקרה אה, מה שלימדו אותנו, כפי שלימדו אותנו, מה אמור לקרות, ולא באמת תחקרנו או בדקנו האם מתאים לנו לדאוג לאחר על חשבון זה שנדאג לעצמנו, אולי לפעמים כן, אבל צריך לבדוק את זה. להבין את זה, להבין את המניעים שגורמים לנו להתנהג בחיים בצורה איקס או וואי, את המניעים שגורמים לנו לסלוח כן או לא. כשאנחנו סולחים, כמובן, יש לנו הרגשה טובה, אנחנו יודעים, בגלל זה אנחנו רוצים את זה, בגלל זה אנחנו נאבקים כשאנחנו לא מצליחים להשיג את זה. דבר נוסף שמקשה עלינו לסלוח, כי הרבה מההחלטות שלנו, מהאמירות, מהאמונות, הם נובעים אוטומטית מהתת-תמודה שלנו. ויש לנו ציפייה להיות מודעים לכל התת-תמודה שלנו. כאילו ידעתי מאיפה הדברים נובעים, אבל זה לא כך. יש לנו כל כך הרבה ידע, מידע, יותר נכון לא ידע, מידע, בתת-תמודה שלנו, במינון שהמדענים אומרים שזה בין 90 ל-95 מהיכולת שלנו לראות מה אנחנו חושבים. להבין מאיפה ההחלטות שלנו באות. ואנחנו מכירים את זה במקום, כשאנחנו אומרים, בוא'נה, הוא לחץ לי על הכפתור, חבל על הזמן. מה זאת אומרת הוא לחץ לי על הכפתור? יש לי משהו, אמונה, מחשבה, הרגל בתוכי, שמישהו מתנהג בכזאת צורה, זה מקפיץ לי את הכפתור. אולי מישהו התנהג אליי ככה בעבר, אולי זה משהו שאני מאוד מנסה להתרחק ממנו, וכולי. אבל הנקודה פה היא, יש לנו ציפייה להיות מודעים לתת-מודע. ואנחנו לא. אז צריך לקחת את זה בחשבון. זה אומר להיות רכים כלפינו, לוותר לנו, להבין שכולנו בסירה הזאת, וכולנו מנסים ללמוד, לחיות ולעזור לעצמנו, ואנחנו לא תמיד יודעים. אז לא להיות קשים כל כך עם עצמנו, ותמיד רק לחכות לתוצאות ולהיות בסדר, ואת הקושיות הזאת, זה בטח לא עוזר לנו, זה רק מכווץ אותנו. נקודה נוספת, כל אחד מאיתנו מושפע מחוויות העבר שלו ומהצרכים האישיים שלו. זאת אומרת שאנחנו לא בהכרח רואים נקודות מבט של בן אדם אחר. אנחנו רואים את הזווית שלנו, את הציפייה, את הצורך שלנו, את האמונות שלנו, איך דברים צריכים להתנהל. ואם האחר לא מתנהג כמונו, אנחנו לא סולחים לו. אנחנו לא מנסים להבין. אנחנו כל כך תקועים בהרגל. אבל אם אנחנו נעצרים ומתחקרים ומבררים למה בן אדם מתנהג ככה, למה אני מתנהג אחרת, מה באמת חשוב, האם הייתה לו כוונה רעה, או זה פשוט אוטומט שגם לו לא יש, לא רק לי יש אוטומטים ו-95 תת-מודע, לכל אדם יש את זה. האם אנחנו מוכנים לראות את זה, להבין את זה, לגשר על זה, לקבל את החיים כמו שהם? בנוסף, לכולנו אין יכולת למוח. אין יכולת לראות את התמונה הרחבה של החיים, את כל המניעים, את כל הצדדים ואת כל התמורה שיש לנו מהם. אין לנו יכולת. הציפייה שהמוח שלנו יראה ויבין את נפלאות העולם הזה, אין לנו, אנחנו יודעים. אנחנו לא מבינים למה הגשם יורד או לא, ואיך ילד נוצר, ואיך עץ תפוח נוצר. ואיך הקיבה שלנו מעכלת את האוכל, ולמה יש לנו אינטואיציה והשראה. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו יודעים שזה קיים. העולם הרחב, החיים עצמם, הם כל כך מופלאים וכל כך אה, נדיבים, וכל כך יש לנו נגישות עליהם, ובאמת קסם מלא קסמים, ואנחנו לא יודעים את כל הדברים, וזה צריך להביא אותנו למינון של צניעות. שלהבין, אני לא יודע למה הדברים האלה קורים. דרך אגב, הרבה פעמים כשדברים לא קורים, אומרים, וואי, איזה כיף שלא יצאתי מהבית עדיין. איזה כיף שלא לקחתי את העבודה הזאת. איזה כיף שלא עניתי עדיין, כי לא הבנתי את הכל ולא התפרצתי, מה שאומרים, בוא נספור עד עד עשר. אז כל הדברים האלה, כל הציפיות האלה, הם בעצם לא... הם ידע שחסר לנו. כשיש לנו את הידע זה הרבה יותר קל לנו להבין ולהתבונן לחיים. ההתבוננות עצמה, המודעות שמתבוננת על החיים, יראית את גבוה. היא כשלעצמה תוריד את המתח, תוריד את הכעסים שלנו, תוריד את הצדקנות שיש לנו בדרכנו. אז ההתבוננות כשלעצמה היא כבר שלב ראשוני מאוד חשוב לחשוב על זה עוד פעם ולקחת את זה בחשבון עוד פעם. ורגע, לא למהר. והמצחיק הוא, ש... ואנחנו תכף ניגע בזה עוד, אבל אני חייבת כבר לומר את זה, שמה שאנחנו בעצם כועסים על אחר ולא סולחים לו ומבקרים אותו, זה גם כי זה נמצא בתוכנו והוא בעצם מקפיץ לנו, כמו שאנחנו אומרים, הוא לחץ לי על הכפתור הזה שנמצא שם. אנחנו לא יכולים לתקן בן אדם אחר, אנחנו יכולים לתקן רק את עצמנו. הבן אדם מולנו הוא מראה, הוא משקף לנו את מה שקורה שם. ואם אנחנו מבינים את החוקים של האיקו, מבינים את חוק המראות, שהוא חוק שנמצא תת סעיף בתוך החוק הדומה מושך דומה, שזה חוק הכבידה גם, כלול בתוך זה, אם אנחנו מבינים את זה, אז יש איזשהו רגע של צניעות, גם אני כזה, וכולי וכולי. אבל אנחנו תכף ניגע בזה יותר לפרטים. אז זאת אומרת שיש לנו... Uh, בעצם שתי אופציות. אופציה אחת, לחיות עם ציפיות וסיפורים וחוסר בהירות וחוסר uh, תחקיר, ומה שנרגיש, בעצם זה יהיה כעס, יהיה מין קיבוץ פנימי, ואז באמת יהיה לנו קשה לסלוח. זאת אופציה אחת. אופציה אחרת, שהיא המועדפת בעיניי, אם במקום כל הציפיות האלה נקבל את המציאות הפיזית, את האתגרים שיש לנו, אותנו כבני אדם שחיים בעולם דואלי, את הצורך שלנו בזמן בכדי לגדול ולהבין, נתחקר את כל זה, אז תהיה לנו בהירות וכבר אנחנו נירגע. צריך לתרגל את זה, צריך להתבונן, צריך לתרגל ולא לרוץ ובעצם להאשים את האחר. הרבה פעמים, טוב, אני צעקתי עליך כי אתה דיברת אליי ככה. יש לנו נטייה כזאת להיות קורבנים, עשו לי. Uh, אתה לא באת לפגישה, אז אני לא יכולתי לנהל את הכספים כמו שצריך, או אתה לא אמרת לי, אז אני לא ראיתי. יש לנו את הנטייה לעשות את זה. אבל אם נעצור לרגע ונסתכל על כל הנקודות האלה שדיברנו עליהן עד עכשיו, אז אני חושבת ש... שה... אני לא חושבת שאני... בדרך כלל זה מה שקורה, וזאת החוויה שלי עם עצמי ועם המטופלים שלי בעשורים האחרונים. זה מתחיל ומכניס אותנו כבר למקום של רגע. וגם, אנחנו יכולים לעשות משהו בעניין, לא רק לשבת ולטחון איזה מעצבנו, אני לא אסלח לו בחיים, או וואי, איך אני כועסת על עצמי, למה עשיתי את זה? וואי, הלוואי שהוא יסלח לי ויתקשר ויוותר לי, תוותר לי, או... והניגון הזה בתוך הראש מכניס אותנו לסטרס. סטרס מוביל לדלקת, דלקת מובילה למחלות. אנחנו לא רוצים את זה תחילת שנה, אנחנו רוצים... דברים טובים לעצמנו. לחמי, יש לך שאלות עד פה, לפני שאנחנו נמשיך? <אם> אין שאלות, מאוד uh, מעניין ומסקרן. אחלה, יופי. אז בואו נחשוב על כמה דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות בעצם עם עצמנו, ואיך אנחנו מבקשים סליחה קודם כל עם עצמנו. נתחיל עם עצמנו. קודם כל להבין את ארבעת ההבנות האלה שדיברנו עליהן, להתבונן מזווית ראייה שונה. להתחשב בנסתר ומה שמצוי בתת מודע ולהבין את חוק הסינתזה, שהאנרגיה הגבוהה של ההתבוננות שלנו בעצם מתמירה, מפוגגת, מורידה את המתח, את הצדקנות וכל הדברים האלה שהם לא נעימים לנו. אז אם אנחנו סולחים לעצמנו ולו על ידי התבוננות וההבנה, אז טוב לנו. אנחנו... מתקרבים לעצמנו, אבל אם לא, אנחנו בעצם מרגישים בדידות, כי אנחנו לא מעריכים את עצמנו, אנחנו יוצאים, יוצרים מרחק מעצמנו, אז המרחק הזה הוא לא טוב. כשאין מרחק ואנחנו סולחים לעצמנו, יש קרבה, אין פחדים, אין דכדוך, כי ההפרדה הזאת שקורית בעקבות זה שאנחנו לא סולחים לעצמנו. כי אנחנו כועסים ומבקרים את עצמנו, יוצרת הפרדה בתוכנו. אנחנו לא רוצים את זה. ובעקבות הסליחה, בעקבות המוכנות לסלוח לעצמנו, ועל זה יהיה התרגיל שלנו היום, בעקבות הסליחה העצמית, לנו, אנחנו, ולא אחרים, אנחנו ניתן לעצמנו מקום בתוכנו, במשפחה שלנו. בחברה, בעולם. הקרבה הזאת לעצמנו, הוויתור הזה, המוכנות לקבל את עצמנו באנושיות שלנו, תוביל לחיים מלאים ושמחים, שזאת בעצם הברכה שלנו להיום ולשנה ולכולם ולכל הזמן, שנהיה חיים חיים מלאים עם סיפוק, עם משמעות, שנהיה שמחים, בריאות תוביל לשמחה וכולי וכולי. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לחשוב עליו זה לסלוח לעצמנו על הטעויות שעשינו, כביכול טעויות. יש לנו אתגרים, אבל תמיד יש לנו כוונה טובה. תמיד פנינו אל האור. תמיד. אז דרך אחת מאוד טובה היא לסלוח לעצמנו, לוותר, להבין את האנושיות, את החיים. עכשיו, איך אנחנו סולחים לבן אדם אחר? שנראה לנו שזה יותר קשה, והאמת שיש פה באמת איזשהו אתגר. הסוד בלסלוח לבן אדם אחר זה להזדהות איתו. אבל בשביל זה אנחנו נהיה צריכים להיות כנים, אנחנו נהיה צריכים להיות ישרים עם עצמנו ולהיזכר שאנחנו עשינו בדיוק את מה שהבן אדם הזה עשה. וכשאנחנו נראה את זה, אנחנו נחווה כלפיו חמלה, ואז חמלה כלפי עצמנו, וזה יוביל אותנו לסלוח. כי אם אנחנו מסתכלים על בן אדם מהצד, על מה שהוא עשה, זה מנוכר, כי אנחנו מסתכלים כאילו ממרום כיסאנו. לדוגמה, בואו ניקח. אם אנחנו נגיד מאוכזבים מחבר שלא פרגן לנו, זה קורה היום הרבה ברשתות החברתיות, אבל נגיד שהוא לא הגיע למסיבה. נשאל את עצמנו, מתי היינו כאלה? מתי לא פרגנו? מתי הסתכלנו על פוסט של מישהו בפייסבוק ואולי קצת קינאנו, אולי קצת נמאס לנו שהוא כל הזמן מעלה פוסטים? אולי חשבנו שזה שטויות מה שהוא עושה, ואמרנו, בא לנו ללחוץ לעשות איזה לייק, ואמרנו, לא, אני לא עושה. מתי היינו כאלו שלא הגענו למסיבה? כי התעצלנו, כי... whatever, כל אחד והסיבות שלו, ולכולנו יש כאלה וכולנו כאלה. אז כשמישהו עושה את זה, ואנחנו כועסים עליו, ואנחנו לא סולחים לו, אם נזכור מתי עשינו, ואנחנו חייבים להיות כנים ולהודות שעשינו את זה, ואנחנו נזדהה איתו, כי אנחנו נזכור שהייתה לנו סיבה טובה, גם לקנא. זה חלק מהאנושיות שלנו, זה אומר אני רוצה כזה. זה לא אומר אני לא רוצה שלבן אדם השני לא יהיה את מה שיש לו, זה צרותיים. לקנא זה להגיד אני רוצה כזה. אם אני אקבל שזה אנושי לקנא, it's a okay. ואז אני אסכים גם להגיד, גם אני הייתי כזה. וכשאני אסכים להגיד שהייתי כזה, אוטומטית אני אזדהה עם הבן אדם, כי זה מחזיר אותנו לחוק המראות של הדומה מושך דומה. אנחנו דומים, ההתנהגות האנושית היא מאוד דומה. אולי כל אחד בנסיבות כאלה ואחרות, אבל כולנו מתנהגים ככה. אז אנחנו לא מחפשים את השוני, אנחנו מחפשים נקודות שיכולות להראות לנו שיתוף, הזדהות עם הצד השני, כדי שאנחנו נוכל לסלוח לו. זאת חוויה, תנסו את זה, תחשבו על מישהו שאתם לא סולחים לו, שאתם כועסים עליו. אולי... על בן או בת הזוג שלכם, אולי על הבוס, אולי על המנהיגים במדינה, אולי על זה שהם היו אה, לא ישרים, או אולי אנוכיים. מתי היינו כאלה? לא כלפי אה, אה, מישהו שיושב בכנסת, כלפי עצמנו. מתי אמרנו שאנחנו לא טובים כשאנחנו כן טובים? זה חוסר יושר. זאת לא האמת. נכון? מתי... אנחנו יכולנו אה, לכעוס ל- או להתעצבן או להתפרץ. מתי? כולנו עושים את זה, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה. אם אנחנו רוצים לסלוח למישהו, אנחנו חייבים לזכור את זה, להזדהות איתו ולזכור מתי היינו כאלה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים גם להיות מוכנים לסלוח לעצמנו. לכן, סליח, בקשת סליחה מעצמנו היה שלב א'. אז אמרנו שההזדהות הזאת תסייע לנו אוטומטית בגלל חוק המראות, בגלל החיבור, בגלל האחדות בינינו כבני אדם. ואז אנחנו נרגיש את החמלה, נרגיש את הסליחה, נרגיש את הביחד, את ההזדהות הרגשית. אנחנו ניצור מיכל בגלל הביחד הזה, השייכות הזאת, וזה כל מה שאנחנו זקוקים לו בכדי להיות, בכדי לסלוח למישהו אחר. אנחנו לא חייבים למצוא פתרונות לבן אדם השני, למצב השני. אנחנו לא צריכים לייפה את המצב, אנחנו לא צריכים לדלג על הנושא. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים פשוט להזדהות, לזכור שאנחנו כאלה, ואז כמו magic, מטעם החוקים של היקום, מטעם האחדות בינינו, זה אימס, ירד. ואנחנו נרגיש את ההקלה המאוד גדולה. והדבר המקסים שבסוף אתם גם תראו, כאשר אנחנו נסלח למישהו, אנחנו נסלח גם לעצמנו על אותם דברים, כי הרי הזדהינו בגלל אותם דברים, אז כבר הרווחנו פעמיים. יש לנו פה מה שנקרא by bonus, כבר אה, בעד אותו כסף הרווחנו גם את מה שלא סלחנו אה, לעצמנו. השיקוף הזה יעזור לנו. ויש פה אבל נקודה אחת שאני רוצה להגיד בכל הנושא הזה של לסלוח לאחר. אנחנו נראה שלפעמים אנחנו נבחר לא לעשות את זה, ולא מכיוון שהחוויה של הבן אדם השני לא מהדהדת בתוכנו. זה פשוט, מה שמהדהד בתוכנו זה כאב מאוד גדול שמצוי בתוכנו, ונרצה להתרחק מהכאב, ואז נתרחק גם מאותו בן אדם. שנושא את הכאב הזה. למשל, אם מישהו באבל, והוא מזכיר לנו אבל שעוד לא פתור בתוכנו, אנחנו נרצה להזדהות עם הבן אדם, אבל לא נוכל באמת להתקרב אליו, כי זה אומר שאנחנו בעצם נצטרך להתקרב גם לעצמנו, וזה יהיה קשה לנו. גם פה, תסלחו לעצמכם, תבינו שבעצם בתוך האנושיות שלנו לוקח לנו זמן. לפתור כל מיני רגשות שהם קשים לנו, או מסע שלא פתור. והדוגמה השלישית זה שאנחנו רוצים שיסלחו לנו על משהו שעשינו. ולפעמים זה לא קורה. ובמקרה הזה הדבר הכי חשוב והכי עוזר בעיניי, זה שאנחנו נבקש סליחה, ולו בעיני רוחנו בהתחלה. מאותו אדם, מאותה סיטואציה, ומעצמנו. אנחנו, בעיני רוחנו, נדמיין את אותו אדם, אם לא הצלחנו לבקש ממנו סליחה בקול רם. אם כן, אדרבה, אם אפשר ללכת ולבקש סליחה, גם אם הוא לא סולח לנו על זה שפגענו בו, אנחנו נבקש סליחה מעצמנו ומאותו בן אדם בעיני רוחנו. אבל אם אפשר ללכת לאותו בן אדם ולבקש סליחה, זה מעולה. אבל גם כל זה צריך לבוא מתוך תחקיר ומתוך הבנה מה קרה, מה עשינו. ואז יהיה לנו קל, כי אנחנו נזכור פעם הבאה את המניעים שלנו, ואנחנו גם יכולים לטפל בהם, ואלה בעצם הכפתורים האוטומטיים שלנו. עד כאן לגבי סליחה, ואני מזכירה שיהיה לנו ברצועה נפרדת תרגיל אה, על סליחה, ואני רוצה שנעבור לענייני... תפילה. תפילה. אנחנו מתפללים כמעט כל היום, אם אנחנו נתבונן על המחשבות שלנו, אנחנו מתפללים להגיע בזמן, להגיע לרמזור האדום, אה, להגיע לרמזור הירוק, סליחה, <laughs> לפוספס את הרמזור האדום. אנחנו רוצים קסם שיקרה, אנחנו רוצים להיות בריאים, אנחנו רוצים שהאהובים שלנו יהיו בטוב. אבל בזמן האחרון גיליתי ש... כשה, כאשר אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים, אבל חלק שבנו לא בטוח שאנחנו נקבל. אנחנו כזה מבקשים ולא מאמינים באמת שזה יגיע. אנחנו מקווים שזה ייפול עלינו, אבל לא באמת אה, מאמינים או מצפים לעזרה. ואני שמתי לב לזה על עצמי לאחרונה. והבנתי, זה היה איזה רגע שממש ממש רציתי משהו וממש ביקשתי עזרה מעצמי, מהאנשים סביבי, מהיקום, אפילו בלי מילים, מהחיים עצמם, לקבל עזרה, אבל באמת לקבל עזרה ולצפות שהיא תגיע. למה לא? כי כאשר אנחנו לא מאוד מאמינים, גם אם זה מולנו, אנחנו פשוט לא רואים את זה, זה לא עונש. אין איזה מישהו שיושב שם במרומים ועושה איזשהו סיווג. ניתן ל-X ולא ל-Y. אנחנו מבבריתים את זה, אנחנו, זה צריך לרטוט בתוך הגוף שלנו, המגיע לי הזה. אבל גם הבקשת עזרה תמיד היא לוקעה טיפה בחסר. אולי מגיע לי, אולי לא. שוב, זה שייך ל-95% של התת-מודע שנמצא בנו, וזה תת-מודע קוסמי של הלא מגיע לי. אנחנו מבקשים, אבל מין... אבל נקווה. לא, אני מבקש, אני רוצה עזרה, אני יודע שהיא תגיע. אולי לא כל רגע. אולי בעוד שבוע, אולי אני צריך לעשות איזושהי פעולה, אבל היא תגיע. הבקשה צריכה להיות מכל הלב. ובעצם הייתי אומרת שזה הושטת או יד לעזרה, אנחנו מושיטים יד, אנחנו לא אומרים, רגע, אולי אני אושיט את היד לעזרה. לא, אנחנו מושיטים יד למישהו ללחוץ את היד, אנחנו מצפים שהוא יושיט את היד ויעזור לנו. זה צריך להיות מין אה, מקום כזה של אה, מגיע לי. זה הדבר הראשון, שזאת העמדה הפנימית שלנו, של אני מבקש, אני גם נותן, זה בסדר לקבל עזרה, מגיע לי. תחשבו שהיינו קטנים, כל אחד ציפה לקבל עזרה, אף אחד לא חשב שהוא הולך לחמם את החלב שלו או להחליף את החיתו לבד. נשארנו אותם ילדים כולנו שרוצים עזרה. אז זאת העמדה הפנימית, זה דבר ראשון. דבר שני, תפילה זה בעצם דבר אישי, כל אחד מתפלל בדרך שלו, אחד יקרא מהכתובים. שני יעשה מדיטציה, אחר ייצור בדמיונו את החלום. כל אחד ילמד לקדם את המאוויים שלו, מישהו אחר יעשה הרבה פעולות. ילד אחד ישרוק בבית הכנסת כי הוא לא ידע לקרוא, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה של הילד ששרק בבית הכנסת. כל זה רק כדי שנוכל להביע את עצמנו. ועל פי רוב, אנחנו באמת עושים פעולות. לא נדבר כרגע זה, איזה פעולות אנחנו עושים ובאיזו תדוירות והאם יצרנו מספיק מומנטום, זה לפרק אחר. אבל אנחנו עושים פעולות בתוך העשייה שלנו, וזה מאוד חשוב. אנחנו צריכים להיות שותפים לתפילה, ולא רק לשבת ולחכות שמה שרצינו ייפול עלינו. אנחנו שותפים כשאנחנו פועלים. שאנחנו מבקשים, אנחנו מייצרים אנרגיה מסוימת של הדבר שאנחנו רוצים וממגניטים אותה מהיקום. אם נתבונן על דברים מופלאים שקרו לנו, כך הם קרו. כך הם קרו, אלה החוקים של היקום. אז רק להזכיר את זה ורק להציע, בואו נעשה את זה. אנחנו רוצים להיות שותפים לתפילה, גם במחשבה, גם ברגש. גם בפעולות. עוד דוגמה, אה, שהשותפות לתפילה זה לא רק לעשות פעולות, הרבה פעמים זה לתת לאחר את מה שאנחנו רוצים. וכך אנחנו מגשימים את התפילה שלנו. וראיתי פוסט אה, בפייסבוק לפני שבוע בערך, איזושהי אישה שהתנדבה לטפל בחוות חיות נטושות. אחרי שאימא שלה נפטרה, ואיך שהיא הלכה לעזור לחיות הנטושות ולרפא את הגוף שלהן ואת הלב שלהן, שלהם, היא החלימה. גם הלב שלה החלים, והיא מספרת שהיא נתנה לבעלי החיים, אבל הם נתנו לה יותר, והלב שלה החלים. זאת גם פעולה לתת לאחר. ואני רוצה לספר לכם פה סיפור קצר עליי, על uh, uh, תפילה. שהייתה לי, שבעצם רציתי לעשות מה שהיה קורה ביום כיפור, בסוף uh, יום כיפור, כולנו יודעים, יש את התגיעה בשופר ולפני כן יש תפילות. ואני זוכרת שהיינו בבית הכנסת ואבא שלי היה... Uh, שם טלית על כולנו, והייתה ברכת הכוהנים, והרגשתי תחושה מדהימה כל פעם מחדש של אחדות, וכל הבית כנסת... והתפילות האלה, מה שהיום אני יודעת לקרוא, ההתעלות אה, שחוויתי, וחלמתי שאני אהיה מסוגלת לעשות את זה, אבל אני ידעתי שאני לא אוכל לעשות את זה כי אני אישה, ואנחנו, לפחות אז, בטוח, נשים לא היו מתפוללות בבית הכנסת. אז כתבתי שיר על הרצון שלי, כאישה, לברך את ברכת הכוהנים, שאבא שלי היה מברך בבית הכנסת את המשפחה. ולחוות את ההתעלות הזאת שוב. אז עזרתי לעצמי ברצון שלי, הייתי שותפה בתפילה שלי על ידי העשייה הזאת, שהיא כתיבת שיר. אני כתבתי אה, את המילים לשיר, ואוריאל ויינברגר כתב את הלחן, ואנחנו נשמיע את השיר תכף בסוף הפודקאסט. זה תמיד יזכיר לי את הילד ששרה בבית הכנסת כי הוא לא ידע. לקרוא. גם אני שרקתי בדרכי, כי לא יכולתי להתפלל בבית הכנסת. אפשר לומר שתפילתי היא בשירתי. זה לא שיר התרסה, זה שיר של לב של ילדה קטנה שחרה לה שלא תוכל לתת לילדיה את שהיא קיבלה בבית הכנסת, ושאולי לא תהיה לה הזכות להתפלל בבית הכנסת כמו הגברים. אז השיר נקרא I'm Not a Man, I Just Say a Man. Uh, השיר נמצא גם ברשתות הסטרימינג, ספוטיפיי, אפו על יוטיוב ועוד שירים נוספים. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להקשיב. הרצון שלי, הרצון שלנו, לבקש סליחה, זאת גם תפילה. תפילה לראות את האמת. תפילה לאהבה עצמית. לאהבת הזולת. תפילה, לחיות בנועם. אני מאחלת את זה לכולנו, ואני מודה ללחמי, שאין לו שאלות היום, נכון?
1: נכון. היום זה יום בלי שאלות.
0: היום זה יום בלי שאלות. תודה על כל הפרקים שהקלטנו עד עכשיו, על האולפן, על הסבלנות, על השותפות. תודה לכם כל המאזינים וחגים שמחים והנה השיר I'm Not
1: a Man. to pray Birkat HaKohanim To my children in Yom HaKippur Will they believe me when I say, Yair Adonai Pana V'lecha V'chulnecha promise as we always looked on.